0: Vandaag een aflevering waarin ik te gast ben in de Vrijheidsondernemerspodcast van Jeannette Badhoorn. Hierin bespreken wij mijn emigratie naar Spanje, ja, welke hobbels ik ben tegengekomen en hoe het online ondernemen gaat. En zelfs weten we nog een aantal dingen in deze podcast te leren en ook uh, ja, mij gewoon een beetje aan het huilen te maken. Dus uh, nou ja, dat en nog veel meer hoor je in deze podcast. Van de vrijheidsondernemers, waarin ik zelf geïnterviewd werd.
1: Welkom bij de Vrijheidsondernemers Show. We praten hier over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben jouw host, Jeanette Badhoorn. Bedenker van het merk Vrijheidsondernemers. Auteur, organisator van de Transatlantische Ondernemers Cruise en online pionier. Hey, goed dat je luistert vandaag... Aflevering 146 en ik praat vandaag met Kim Weerenstein. Kim is Nederlandstalig onderneemster en heeft begin 2020 vlak voor de coronacrisis besloten met haar gezin en kinderen naar Spanje te emigreren. In dit gesprek gaan wij in op haar verdienmodel. Hoe doet ze dat? Vanuit Spanje werken en toch een bedrijf runnen, toch omzet draaien. We gaan in op keuzes, op vooral het meest essentiële feit, hoe creëer jij je beste leven? Voor Kim en voor haar gezin was het, wij gaan naar Spanje. Wij gaan hier ons beste leven leiden. Voor jou kan het iets heel anders zijn. Voordat jij naar het gesprek gaat luisteren, wil ik je iets anders vertellen. In januari 2021, dus 2021, start weer de nieuwe roadmap groep. En de roadmap is een groepsmastermind, start vanaf drie maanden, ja, je kunt van, instappen vanaf drie maanden met de hoogste graad van accountability die ik in Nederland heb gezien. Er zijn wekelijkse accountability en coaching calls en jij vult elke week jouw voortgangsrapport in. De roadmap is er voor kennisondernemers en experts die royaal van hun kennis en kunde willen leven. Wil je dat? Boek dan een call met mij. Stuur mij een mailtje naar janet.vrijheidsondernemers.nl of ga naar de website janetbathoen.nl Boek via de website een intake call. En je bent vanaf januari 2021 ook verzekerd van wekelijks ondersteuning. Van goede inzichten, van marketingtips, van een ondernemersfamilie. En vooral, je bent vooral verzekerd van persoonlijke groei. Ik hoop je daar te zien. En voor nu wens ik je heel erg veel plezier met het gesprek, het gesprek dat ik had met Kim Werenstein. Welkom. Vandaag praat ik met Kim Werenstein. Welkom
0: Kim. Dankjewel Jeannette.
1: En wat ik zo leuk vind, hè, mijn merk is natuurlijk vrijheidsondernemer. Ik ga vandaag praten met een echte vrijheidsondernemer.
0: Ja, als het goed is wel. Ja, leg eens uit. Ja, nou ja, vrijheid is natuurlijk voor iedereen anders. Daarom zeg ik, als het goed is wel. Maar um, ja, ik ben uh, Kim Widdestein en uh, wij zijn uh, begin dit jaar uh, naar Spanje verhuisd. Om uh, onder andere het stukje vrijheid uh, ja, en die droom na te leven. Ja,
1: Jullie zijn naar Spanje verhuisd vlak voordat COVID-19 in Europa kwam, volgens mij, hè?
0: Ja, 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 ook dat. Ja, dat wisten wij natuurlijk nog niet hè, nee. toen wij uh, nee. onze reis begonnen laat staan, uh, de, de fysieke reis. Dat is maar, ultra
1: bizar eigenlijk. Dat ja. maak je dan toch ineens gewoon mee. Maar vertel eens iets over jouw achtergrond. Waarom kon jij met je gezin, een man en twee kinderen... Ja. Waarom dat kon jij als oma naar Spanje gaan? Wat heb je... Ja. G gedaan in de aanloop daar naartoe?
0: Ja, nou, het is natuurlijk inderdaad niet, uh, niet zomaar. Er is wel echt een reis uh, van anderhalf jaar uh, vooraf uh, um, gegaan. En ja, het kwam eigenlijk allemaal omdat de huizenmarkt goed was. Um, we hadden ons huis in de crisis gekocht en uh, nou, we hadden best wel een goede overwaarde. Dus we dachten we gaan groter wonen. En, uh, maar ja, groter betekent ook als de markt goed is, duurder. Dus uh, ja. na, na een aantal huizen te beke uh, bekeken te hebben binnen ons budget, hadden we zoiets van ja, we kunnen wel meer betalen, maar gaan we dan nog harder werken om de hypotheek te betalen? Of gaan we ja, nu eens wat meer van het leven genieten? Ja. En uh, ja, dat kan natuurlijk prima in Nederland, ook uh, in Drenthe uh, op een boerderij. Maar ja, wij wilden daarin wel echt de zon. Dus uh, toen is onze reis gestart uh, um, ja, van hoe, waar willen we heen en uh, hoe gaan we dat uh, aanpakken. En daar kom je allemaal uh, ja, leuke momenten en, uh, en ook wat hobbels uh, van op de weg tegen. Welke beren op de weg in je hoofd kwam jij tegen? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet zo heel erg een beren op de wegdenker ben. Dus ik ben vooral van, oké, okay, laten we het doen. En uh, misschien zelfs een beetje te... Um, hoe zag je dat te, te snel? Dus ik zou bij wijze van spreken denken: de week daarna ik pak mijn koffers en we gaan. Ja. En uh, mijn wederhoud, dus mijn man, die uh, is daar wat behoudener in. En die denkt wel: van nee, hey, maar we moeten een goed plan hebben. Uh, hij had ook een vaste baan. Ik was wel ondernemer. En um, ja, dus hij had wel zoiets van: als we gaan, dan gaan we ook wel met een plan. En ook, ja, wat gaat hij dan in het buitenland doen? Omdat ik mijn ja. bedrijf wel redelijk online kon voortzetten.
1: Ja. Is dat, is dat ook, want we kennen natuurlijk allemaal ik vertrek, hè? Ja. Allemaal die mensen die, uh, nou ja, die een droom hebben. Dus het is een soort droom van, wij willen in de zon wonen. Um, uiteindelijk is het Spanje geworden, maar ga jij dan bijvoorbeeld ook meteen om Spaanse les? Heb je meteen praktische dingen gedaan?
0: Ja. Nou, ik had wel de mazzel, um, uh, tijdens mijn studie had ik uh, Spaans gehad. Dus ik kon wel een woordje Spaans. Dan moet ik ook zeggen, in, wij wonen in de buurt van Córdoba, dus in het binnenland. En daar spreekt dus ook bijna echt niemand Engels. Dan blijkt dat je Spaans toch niet zo goed was als dat je dacht. Um, maar um, dus, dus, ik heb dat toen niet gedaan. En mijn man is wat minder een talentalent en een studie... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Een studie... Die duikt wat minder gauw in de studie. Die is heel praktisch. Dus um, ja, hij had zoiets van als ik daar ben, dan, dan word ik er gewoon mee overspoeld. En dan gaat dat vanzelf. En, uh, en ik had zoiets van, nou ja, ik kan toch gewoon een woord Spaans. Dus ik uh, pak gewoon weer even mijn boeken erbij. En ga weer even wat werkwoorden stampen en wat grammatica. En dan komt het goed. Maar wat ik al zei, toen ik hier hele Spaans <laughs> gesprek ja. moest met iemand die Engels kon. Viel dat wel een beetje tegen. Maar, ja, uh, wat de... is een loodgieter in het Spaans bijvoorbeeld? Ja, ja inderdaad. Ja. Geen idee nog steeds. Nee, ja, wel. Fontanero is het trouwens. Oh, Fontanero, oké. Okay, ja, ja. ja, ja, ja. En je hebt jonge hmm. kinderen. Ja, en dat was ook wel de reden dat we zeiden van... ja, als we het doen, moeten we het nu doen. Moeten we niet nog uh, vier jaar wachten. Um, mijn kinderen, toen wij daadwerkelijk hier aankwamen, waren drie... Uh, drie en vier en een half. Ja. Um, dus ja, de een zat net op de basisschool en uh, de ander nog niet. En, en zelfs die ene die net al op de basisschool zat, heeft, had effectief maar vijf maanden daar. Maar we hadden het toch nog best wel moeilijk. Dus dan moet je zien dat zelfs op die leeftijd, ja, kunnen ze het best nog wel lastig vinden. Laat staan. Ja, als, want uh,
1: zij kwamen dus gewoon kla he, klassieke ik vertrek dus Ze kwamen op school waar ze de taal niet van beheersten.
0: Nee, nee, ja, klopt. En, um, dus dat was wel redelijk, uh, ik vertrek. Nu moet ik wel zeggen dat, um, um, ja, we, had, we hebben wel heel erg goede begeleiding gehad, omdat, nou, mijn moeder woont uh, in een ander deel van Spanje, en die heeft destijds een jurist, een Nederlandse jurist, die echt al heel lang in Spanje woont, had zij, uh, ja, met haar koop van het huis... Um, Ingeschakeld en die heeft ons ook geholpen. En ik moet ja. ook zeggen, zonder die begeleiding had het waarschijnlijk ook niet gedaan. Want ja, je krijgt ook best wel veel contracten onder je neus. Huurcontracten. Um, wij hebben naast mijn online bedrijf hebben we ook vakantiehuizen die we, die we verhuren. We noemen dat het echte Spanje. Want hier uh, heb je niet de... De, de boulevards en de Nederlandse friet van Piet nee. en dat soort dingen.
1: Nee.
0: Um, dus ja, ik moet ook wel zeggen, weet je, we zijn ook echt met haar naar de school geweest. De directeur daar spreekt overigens wel heel goed Engels, dus dat scheelt dan ook weer. Maar fijn, zij kwamen ja. inderdaad in een klas, ja, die juffrouw sprak geen, uh, geen Engels, niks. Maar kinderen zijn daar ook wel weer heel erg flexibel in, moet ik kinderen zeggen. Kinderen zijn daar dus... wel makkelijk in, dat klopt. Ja, ja.
1: Toen jij nog in Nederland ondernemer was, want we hebben even een ook gehad, jij was interim Recruiter of ja. interim adviseur. Ik weet niet precies hoe je jezelf noemde, maar je deed interim werk. Dat betekent ja. voor mij dat je op locatie werkte.
0: Klopt, ja, zeker. Ja. Um, dus, uh, dus, dus ik werkte echt vaak van negen tot vijf. En uh, ik, ik had wel de vrijheid al dat ik zelf kon kiezen. De, de markt was toen ook echt wel nog heel anders dan nu. Dus ik kon ja. zelf kiezen welke opdracht doe, doe ik wel of niet. En dat voelde voor mij al op dat moment heel erg als vrijheid maar wel het negen tot vijf gehaast, noem ik het dan maar even in Nederland ja, dat bleef. Ja, ja. Dus elke ochtend, ja iedereen kent het, snel kinderen naar school, het meteen naar je werk, uh, hetzelfde riedeltje ja. weer om vijf uur eten maken naar bed uh, en, en dat constant gejaag, zeg maar, dat dat wilden wij ook gewoon echt niet meer los nee, van. Dat,
1: dat snap ik heel goed, want ja. dat, is,
0: dat is dus een van de grootste redenen om
1: sowieso ook naar een ander verdienmodel te gaan. Ja. Ja, Want het dood. verdienmodel wat je nu hebt, had je ook gewoon inderdaad vanaf een hutje uh, op de hei in Drenthe kunnen doen, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja, dat had zeker gekund. Ja, Ik denk toch dat ik het dan niet had gedaan.
1: Nee, dat is het. Dus, dat is het. dus de noodzaak voor jou, jij moest dus inderdaad gewoon 2000 kilometer verder gaan wonen, ja. om je verdienmodel te gaan veranderen. Ja, zeker. En, uh, nou ja, ik roep mensen die nu luisteren op, je hoeft niet naar Spanje te verhuizen. Je kunt elke dag je verdienmodel veranderen.
0: Zeker. En, en ja. nu ook, het, is, het wordt natuurlijk, jij, jij bent al jaren natuurlijk online ondernemer, Janette. Maar ik denk in, deze, in dit tijdperk dat die mensen gewoon verplicht waren om thuis te werken. Is het ook veel makkelijker uh, of sneller gegaan dat mensen ja. online businessen kunnen opzetten? Ja,
1: ik denk wel dat COVID-19 daarin heeft bijgedragen. Dat, en ja. dat we ook zien dat het dus heel goed mogelijk is, ook voor beroepen, zoals recruiter waarvan je zou denken, ja, dat moet je gewoon daar doen op kantoor en je moet met je collega's, maar je kunt dat dus ook op afstand. Je kunt op afstand ook dingen gaan doen. Want vertel eens hoe ja. ziet jouw verdienmodel er nu uit?
0: Ja. Um, ja, met mijn bedrijf Werkimago heb ik met name online trainingen, dus voor recruiters uh, binnen het uh, MKB en ook al een stukje HR-managers die zelf recruiten moesten doen. Um, dus vier uh, of ik heb een aantal online trainingen. Ik heb een aantal e-books. En uh, ja, die, dat, dat gaat dus helemaal online. En daarnaast doe ik dan ook nog calls met mensen, um, en met, met name dus recruiters, die uh, bijvoorbeeld tegen dingen aanlopen en eens willen sparren met anderen of echt daar een stukje begeleiding in willen. Of, of zeker ook wat meer de junior recruiters die stappen willen maken. En, um, dus dat is uh, echt het hele online uh, gedeelte, om het zo even te zeggen, wat, wat ook wel echt deels geautomatiseerd is. Hè? Want als iemand een online training aanschaft, ja, dan heb ik daar eigenlijk geen, geen werken aan, mm -hmm. uh, want dat werk zit er al in. Um, en daarnaast doe ik ook nog wel um, voor een aantal van mijn klanten, doe ik zelf een stukje recruitment. Dus als zij ja. Um, ja, mensen nodig hebben in het bedrijf, dan help ik hun. Ja, en dat, dat gaat gewoon helemaal online. Dat ging vroeger ook al, met name online behalve de sollicitatiegesprekken. Ja. Alleen hadden bedrijven toch nog wel meer het idee, nee, dat moet je hier op kantoor doen. Ja. Um, maar, en dat doe ik helemaal online dus dat is van, van mensen op LinkedIn zoeken, benaderen um, eerst telefonische contact en op het moment dat van beide kanten dat we denken ja het wordt wat, dan, uh, dan gaan ze op een sprek bij, de, bij mijn klant
1: ja bij de opdrachtgever
0: ja, ja hoe heb jij dat aangepakt hoe ben jij van interimmer
1: naar online ondernemer gegaan
0: ja, nou, ik werd natuurlijk een soort van gedwongen... omdat we de keuze hadden gemaakt... Uh, we gaan naar Spanje, dus dan kan je het niet meer fysiek doen. Dus eerst dacht ik... nou, ik ga dat hele stuk online recruitment... Uh, ga ik voor opdrachtgevers doen. En uh, dat deed ik dus al wel een stukje in Nederland. Uh, maar ik merkte wel dat daar... Dat ik daar niet de energie van ging krijgen. Om dat uh, heel veel uur per week te gaan doen. Mm -hmm. Dus um, ja, ik, ik, ik denk ook hoe is dat gekomen. Maar ik, ik had op een gegeven moment het idee. Ik, ik moet gewoon een e-book schrijven. En alle kennis die ik heb. Die moet gewoon op papier komen. Dus toen ben ik wel naar een hutje op de hei uh, in Gelderland gegaan. En heb dat e-book echt. Het zat helemaal in mijn hoofd. Ik heb het echt in twee dagen helemaal eruit geschreven. Ja. Um, en dat is eigenlijk een beetje de start geweest. Want ik dacht, ja, als ik daar nou. Als ik dat ga verkopen. Ik maak een deel daarvan. Een checklist is een gratis. Als gratis weggever. En mensen komen dan in een soort funnel. Um, en kunnen dan het uh, e-book e aanschaffen. En ja. Um, ja, langzaam bij beetje is dat eigenlijk ook gegroeid naar de online trainingen. Um, ook omdat ik daar de ruimte voor kreeg tijdens corona. Omdat toen ook natuurlijk de recruitment opdrachten stop werden gezet. Ja. Um, ja, kreeg ik ook gewoon de ruimte in mijn hoofd met name. Om dat soort dingen te gaan ontwikkelen. Want het zit vaak gewoon in je hoofd. Uh, althans, dat merk ik bij mezelf. Op het moment dat ik gewoon rust in mijn hoofd heb. Dan komen de leukste ideeën en de mooiste ja. ideeën op. En dan is het nog een kwestie van op papier zetten en uitwerken. En was het
1: ook iets waar je klanten om gingen vragen? Vroegen ze ook van hoe doe je dit? Of, of, of nou ja, leg het eens uit?
0: Nou, ik merkte zelf aan de recruiterkant dat ik. Um, eh, dit gaat dan even over recruitment marketing. Dus een hele, term, een hele hippe term binnen recruitment land. En ik merkte zelf dat ik altijd dacht: oh, daar moet je een expert voor zijn. Zo wordt het door heel veel mensen gebracht. En uh, ik was daar altijd al mee bezig in te Maar ik had altijd het idee van, oh, het zal wel niet goed zijn. Ik doe het wel te summieren. Maar ja, wat bleek, ik deed gewoon wel goed. En ja. eigenlijk vanuit die gedachten ontstaan. Dus er zijn gewoon zoveel recruiters die hier tegenaan lopen. Die denken, ja, ik, ik moet er wat mee. Maar ik ben geen strateeg. En um, ja, dus eigenlijk heel erg vanuit die praktijk dat ik dat zelf ervaarde. En ook om me heen hoorde, ben ik dat gaan doen.
1: Ja. Als, je, als er nu mensen luisteren die nog geen online ondernemer zijn. Welk
0: advies zou jij ze dan geven? Ja, het begint met allemaal ga het gewoon doen. zeg ik altijd, ga het doen. Uh, dus tuurlijk begint het met een idee en hoe wil je het aanpakken en, en, en dat soort zaken. Maar vaak hebben mensen een idee en doen ze het nooit. En dat is hetzelfde met de stap natuurlijk die wij naar Spanje hebben gemaakt. Um, ja. ja, ga het maar eens doen. En um, ja, ik, ik zeg ook altijd in de trainingen, als je elke keer een stapje zet... Kom je ook bij je doel? Je hoeft niet morgen een online business te hebben. Um, hè, dus, dus met name natuurlijk het idee, ja, dat zou je toch bij jezelf moeten zoeken waar, waar ga ik van op aan, zeg ik altijd. Um, ja, tuurlijk. En, en ga ja, daar dan stap... ja, ja. Ja. En ga daar dan stap voor stap naartoe werken. En, uh, en dat kan je ook al doen vanuit een uh, loondienst natuurlijk. Maar ja, dat begint ook wel allemaal met intrinsieke motivatie, merk ik uh, ook bij mezelf. Ja. Ja,
1: dat... Klopt sowieso. Maar heb je, heb je bijvoorbeeld trainingen gevolgd? Heb je een coach gehad? heb je het aangevlogen?
0: Um, ik heb heel veel uh, webinars gevolgd, moet ik heel eerlijk zeggen. En, ja. um, en zeker als je kijkt naar uh, het stuk online marketing, um, hè, dus hoe vermarkte je je product, daar heb ik echt, uh, nou, onder andere van de IMO, maar ook van andere, alles wat ik tegenkwam, wat over online marketing ging, uh, heb ik gevolgd. En um, ja, stapje bij stapje heb ik dus uh, eigenlijk al die ja, theorie zelf in praktijk gebracht. En ja. ik moet wel zeggen, ik, ik loop er nu ook wel tegen aan, omdat ik het allemaal zelf van anderen heb overgenomen en in praktijk heb gebracht, merk ik wel dat ik nu tegen dingen aanloop, dat ik denk, hé, hey, de puzzel zit net niet helemaal lekker in elkaar. Hoe kan ik die puzzel nou... Beter in elkaar laten vallen. Dat het uiteindelijk ook meer conversie op uh, levert. Ja. Um, dus daar heb ik nu ook. Uh, van de week een gesprek over gehad. Met iemand die dus echt even. Naar mij de funnels heeft doorgelopen.
1: Maar ik zeg, dat is meer de, de, funnel, uh, de funnel analyse. Ja. Ja. ja klopt. Maar stel dat jij. Uh, want je zei in het voorgesproken oh, okay, ook. Je hebt geluisterd naar andere podcasts. En in, een, in een uitzending ging het over. Uh, 100.000 euro per maand omzetten. Stel, ja. dat, jij dat, stel dat wij jou gaan dwingen om een ton per maand te gaan verdienen. Ja. Wat moet je dan veranderen?
0: Wat moet ik veranderen? Um, ik denk dat ik er dan uh, veel meer advertentiebudget tegenaan zou uh, ja, moeten gooien. Dat klinkt zo stom, maar daarin ja. zou moeten stoppen. Um, daar ging ook van de week het gesprek over dat ik gewoon meer mensen in die funnel krijg. Um, en dus uiteindelijk de conversie uh, kan doen. En um, en grotere pakketten aanbieden. Dus um, ik merk dat ik nu, uh, ik heb in een jaar best wel heel veel opgebouwd. Uh, maar uh, ja, het gaat allemaal nog redelijk om kleine dingen. Dus een losse training of een combinatie van training. Terwijl, eh, ik heb natuurlijk ook bij jou gekeken en ook wel bij anderen. Dan zie je veel meer projecten van een aantal maanden. Um, ja. Waarin je mensen gaat begeleiden.
1: Um, ja. Dus
0: dat is ook wel iets wat, waar ik naartoe wil werken.
1: Want wat is nu de gemiddelde klantwaarde als je, als je het hebt over online trainingen? Wat, welk bedrag?
0: Um, ja, ik, ik heb een aantal online trainingen die zijn 150 euro. Dus dat is niet ja. veel. En het, uh, het, zeg maar, het pakket is 500 euro per klant. Ja, dan moet
1: je heel veel verkopen wil je een beetje substantiële omzet gaan hebben.
0: Ja, ja. En uh, nee, ik zei ook al even tegen jou in het voorgesprek. Toen in, als interimmer verdiende ik een ton. Althans per jaar, niet per maand. Ja. Maar ik werd daar ook niet gelukkig van hoor. Dus um, uh, uiteindelijk. Want, want je moet daar ook een aantal dingen voor doen. Waaronder. Heel, kan hè. <laughs> Jij hebt daar een andere mening over misschien. Maar als nou ja, freelancer. Toen ik ik wil vak... mensen
1: altijd uitdagen. Kijk op het moment dat je ze zegt ik had een ton. En
0: ik vond het niet leuk wat ik deed. Maar waarschijnlijk vond je die ton wel fijn. Ja, ja, tuurlijk. Maar ik denk ja. dat, en, en dat, dat heeft natuurlijk iedereen. En, maar als freelancer ga je natuurlijk veel meer uurtje, factuurtje. Ja, uh, weet ik. Dus ja. in het jaar dat ik een ton verdien, heb ik gewoon heel veel uren erin besteed. En, ja. en uh, tuurlijk, die ton is van harte welkom. Uh, maar ik wil niet meer ten koste van zoveel uren. Nee, er um, zit nu een lading op, op jouw ton. Ja, ja. er zit
1: een lading op van, oh, dan moet ik te hard werken op een manier die niet bij mij past. Ja. En de ja. uitdaging voor uh, ook voor het kiezen van een goed online verdienmodel is zodanig werken dat het bij jou past. En of dat nou zoveel uur per dag is of met een bepaalde intensiteit. Maar als je kunt calculeren naar een ton met de dingen die je aanbiedt. Ja. Dan kun je ook al uitrekenen hoeveel je dus voor zou moeten werken of hoeveel kosten je moet gaan maken. Want ik, als ik jou hoor over advertentiekosten dan denk ik ja dat is leuk als je straks een ton hebt. Maar als er 22.000 na, naar Facebook ads gaat. Weet je, dan die, is, die is dan alweer weg. Ja. Dus je moet ja. heel erg nadenken van hoe zou ik kunnen opschalen, zodanig. Dat het ook gewoon wel dat mijn inkomen ook wel overeind blijft. Ja.
0: Is dat ook het advies wat jij geeft? Dus ga bijvoorbeeld eens denken in hoeveel omzet wil je per maand en reken terug hoeveel je daarvoor uh, moet uh, verkopen. Nou, het is goed dat je het vraagt.
1: Want uh, kijk, jij bent je verdienmodel begonnen met, um, met online trainingen. En je hebt uh, recruitment online opdrachten. Dat is waarschijnlijk fee-based. Dus als het lukt, krijg jij een bepaald percentage van de plaatsing.
0: Nou, niet helemaal, want daar ga ik dan niet van op aan. Maar ik krijg wel een vast bedrag per maand. Dus, um, okay. uh, dus ja. dat vult natuurlijk al. Ja. En, en als er dan een, een plaatsing is, dan krijg je nog een kleine fee. Ten, helemaal niet in uh, Hoe zeg je dat? Ten uh, in verhouding van, van wat een WNS-bureau uh, krijgt. Maar, uh, nee, ja, precies. Kijk,
1: als je echt, als je groot gaat denken. En je zegt, ik wil sowieso binnen twee jaar naar een ton. En voor, voor veel mensen is dat inderdaad iets wat, wat ze heel graag willen hebben. Ja, yeah. als figure. Al, ja, six figure business of multiple six. Um, begin altijd met je, met je aller alle, 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 alle duurste aanbod. Yeah. Dus wat, wat kun je voor 10.000 euro bieden? Wat zou jij aan één klant voor 10.000 euro kunnen bieden? Dan heb je maar tien klanten nodig. En dan heb je je ton. Ja. Yeah. En... 10 klanten binnenhalen is veel eenvoudiger dan um, hoeveel moet je? Je moet 200 trainingen van 500 euro verkopen, als ik het goed heb. Ja. Dan even 200, ja. Dus als je 200 wilt verkopen en dat is dan 3% van als je een beetje goede conversie hebt, oh, dan moet je echt heel veel leads binnenhalen om 200 te verkopen. Ja, ja. Uh, en dat kost geld en dat kost moeite. Zo'n funnel specialist moet je ook gaan betalen. Dus ik. Ik, maak altijd, ik begin het liefst high-end met mensen, ja. altijd, want je ja, hebt expertise, je bent ergens goed in, ja, wat kun je in een aanbod stoppen wat, wat gewoon een paar duizend euro opbrengt. Ja. En dan, en misschien ben je dan langer bezig om één klant te krijgen, maar als die ene klant ja zegt, dan heb je ook je hart en ziel, hè, dan kun je ook je hart en ziel aan die klant geven, dan ja. oké, okay, je krijgt mijn beste pakket, we gaan ervoor.
0: Mooi uitgangspunt inderdaad. Dat is echt wel uh, omdenken om het zo even te zeggen. Want de meeste... Het is omdenken.
1: Ja, nou, de meeste mensen zijn er bang voor. Omdat ze een te beperkende geldmindset hebben. Ja. Dus bij een bedrag van 500 euro voelt men zich nog comfortabel. Een soort geldthermometer. Geldther maar als ik ga zeggen maak een aanbod van 10.000 euro. Ja, dan vallen ze van hun stoel. Dat, dat, als je je dat niet kunt voorstellen. Als je dat niet kunt voelen. Als je niet... Ja, als je niet overtuigd bent van het feit dat je iets kunt leveren voor 10.000 euro, dan heb je daar het werk te doen. Kijk, dat aanbod bedenken, dat is niet zo moeilijk hoor. Dat kunnen we allemaal wel. En dat ja. doel van, oh, ik wil een ton, is ook niet zo moeilijk. willen we ook wel. Maar er zit een gat tussen, waar ben ik comfortabel en hoe kan ik groeien? Ja. ja. En daar, daar zit een heel deel van, van de dingen die ik dan in mijn groepen doe, van mijn coaching ook. Van zorg dat je daar comfortabel mee wordt op een bepaalde manier. En zorg dat je het waard bent.
0: Ja, zeker. En
1: ook, wat ik ook zie. Mensen die dan een wat lagere geldthermometer hebben, om het zo te zeggen. Als ik dan zeg, bied iets aan voor 10.000 euro. Nou, die, die verkopen echt hun hele ziel en zaligheid. Die gaan weer veel te veel geven voor 10.000 euro. En dat kan ook niet. Nee, nee. Je moet ook daarin wel weer de grenzen zetten. Dit is wat je krijgt en dit niet. Ook al is het veel geld voor jou. maar het is niet zo dat die klant jou mag opeten. Het is, het is, het is een zakelijke afspraak. Ja, ja zeker. En dat is voor veel zelfstandigen een heel... Um, um, het is een soort koorddansen, denk ik. Je komt elke keer een stukje verder en dan val je er weer eens een keer af. Ja. En dan, hup, klim je er weer op en dan ga je weer een stukje verder en dan val je er weer in. Nou, hup, weet je, het is gewoon leren, leren, leren. En comfortabel worden bij dit soort bedragen.
0: Ja, en het is ook wel... Want je zegt ook, je valt er weer inderdaad even af. Um, um, vanuit Nederland hebben we ook wel de gedachte van... Um, ik, tenminste, ik heb dat heel erg hoor, Maar ik wil meer, 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 meer. Hè? Dus um, we wilden een groter... We hadden een mooi huis. Iedereen die bij ons thuis kwam... wat een mooi huis. Maar we wilden toch even een groter huis. En um, nou ja, wij wilden daar ook een stukje van af, van die mindset. Maar dat gaat ook niet uit het beestje. Hier denk ik ook van, nee, maar ik wil ook elke maand meer. Terwijl ik denk, ja, maar we, we, we hebben het helemaal niet... We raken helemaal niet mijn inkomsten aan. Dus uh, het hoeft ook helemaal niet. Maar toch, uh, inderdaad, ja, je, je streeft altijd naar dat meer. En ik weet niet wat het heel erg Hollands is, of menselijk. Dat, misschien weet jij dat nog beter. Maar mm. um, en daar, daarin zit voor mij ook wel eens de crux, want soms denk ik ook wel eens, ja, ik mag ook gewoon gelukkig zijn met wat ik heb, maar, en dat heb ik ook heel vaak uh, in de weken dat ik werk, maar ja, dan komt er weer een periode dat ik denk, ja, maar waarom rendeert het nou niet zoveel als dat ik zou willen, bij wijze van spreken? Dus, ja, dus soms, dat is denk ik ja. ook wel het leven van een ondernemer, misschien heb jij dat zelf ook nog. Um, nou ja, het ja, is een groeipad. Het is een groeipad. Want op het moment dat jij echt super
1: dankbaar bent voor wat er is. Gaat er ook meer komen. Yeah. Dat, is, dat is echt een, een spirituele wet. Dat als je daaraan, aan, als jij aan die wet gehoorzaamt om het zo te zeggen. Gaat die ook voor je werken. Yeah. In het nieuwe boek online verdienmodellen staan ook de elf universele wetten. En um, Het elke dag dankbaar zijn voor wat er is. En ook zien dat het heel veel is. En ook openstaan voor nog veel meer. Gaat er ook voor zorgen dat er meer komt. Yeah. Dat gezegd hebbende... Uh, ik ben ook gecertificeerd geldarchetype coach. Een van de geldarchetypes waar ik veel mee werk en die in mij zit, en als ik het zo hoor, ook in jou zit, dat is de heerser. En de heerser is een, het soort ondernemer dat meer wil. Het is nooit genoeg. Uh, je wilt altijd opschaalmogelijkheden. Maar het fijne van de heerser, dat is, moet ik er wel bij zeggen, je wilt een imperium bouwen wat voor jou fijn is, maar ook voor je klanten. Dus je doet ook heel veel voor je klanten. Maar als je van jezelf weet dat dat archetype in jou zit, dan kun je die aan het werk zetten als het gaat over opschalingen en over verdienmodellen. Tegelijkertijd kun je ook gewoon de dag beginnen met: Ik ben dankbaar voor wat er is. Ik vind het fantastisch dat de heerser zijn best doet. Maar kijk eens wat we al bereikt hebben. Het is ja. Dus steeds stilstaan bij elke mijlpaal die je hebt. En dan kan die heerser gewoon weer gaan denken: Oké, okay, hoe gaan we opschalen? Hoe gaan we verder? Um, en ja, het is meer omdat je dat van jezelf verwacht. Het is niet meer omdat, want dat verwarren mensen ook vaak, omdat je per se een geldwolf bent of omdat je miljonair wilt worden. Ja, uiteindelijk willen we het wel, maar we doen daar niks voor, tenminste veel mensen. Maar het is, het is ook de, de intrinsieke, ja hoe zeg je dat, een soort, een soort drang van binnen ja. om gewoon ook het beste uit jezelf te halen. Ja. Ja, en niet ook. weg te lopen voor, nou ja, dat doe je ook niet, niet weg te lopen voor veranderingen, niet vanuit angst leven, maar vanuit, we gaan dit gewoon doen, we gaan kijken hoe het loopt, ja, en dan lopen er een keer dingen goed en dan lopen er een keer dingen mis, dat hoort dus bij het ondernemerschap. Ja, ja, ja. ja. Dus er zijn twee dingen. En ze zitten waarschijnlijk in jou, ja. Ja,
0: ja en, en dat gaat er ook niet meer uit. Hè? Dus dat is ook uh, ja, het aard van deze. Je moet ze goed channelen. Je moet ja. ze goed
1: aan het werk zetten. En, ja. uh, en die dankbaarheidsoefeningen, het is gewoon heel simpel. Weet je, een kopje koffie wat je drinkt. Of een glas water. Of de zon die schijnt. Bij jou wel, bij mij niet. <laughs> maar weet je, als je daar dan naar kijkt en ik, oh wat de zon. zon. Ja. Oh, lekker. Oh, ik ga ja. even naar buiten zometeen. Ja. En dat, dat geeft een hele andere energie.
0: Ja, zeker. Nou, ik begin nu ook de dag met inderdaad even buiten of verfietsen of wandelen of daar inderdaad even bij stil te staan. Zeker in de periodes dat je soms dan wat, ja, wat meer in een, uh, ik wil niet zeggen een dal, want het klinkt zo dramatisch, maar dat je denkt ja. van, nou, het loopt allemaal niet zo, dan probeer ik juist dat soort dingen te doen. Ja, uh, ja. Nou ja, op de
1: moment, op, de, dat is niet alleen voor jou hoor, maar op de momenten dat het niet loopt, um, kom je je eigen plafond tegen. Ja. Yeah. Dus yeah. de, er zit iets in jou, wat gespiegeld moet worden, vaak ook door een ander, wat gespiegeld moet worden dat je denkt, oh, was dat het?
0: <laughs>
1: Oké, okay, nou, en dan doet het even pijn en dan ga je uit yeah. je comfortzone en dan schuurt het even en dan, hup, ga je weer next level. Ja. Yeah. En dan komt er weer een nieuwe, er komt weer een nieuwe periode van ongemak of onrust yeah. of hoe je het wil noemen. En
0: Rijfstel? dat zit waarschijnlijk ook in die heerser, denk ik, als ik jou zo hoor. En in oude woorden.
1: Ja. <laughs> Dat je gewoon ook accepteert het is zoals het is. Ja. Um, kan ik hier iets aan doen? Nee. Nou, het enige wat ik kan doen is vandaag acties ondernemen. Ik kan weer naar de toekomst kijken. Ik kan weer een stap groeien. Ja. En, maar de heerser geeft niet op. Dat nee. is wel een archetype wat gewoon doorgaat en zegt... Oké, okay, we gaan weer verder. Ja. We gaan niet zwelgen in... Uh, nou ja, in zelfmedelijden. Of, nee. nee. We gaan ook geen mensen de schuld geven. <laughs> Heeft ook geen
0: nut. Nee. Leuk, herkenbaar. Ja, zeker. Ja.
1: Wat is jouw grootste huilmoment geweest in Spanje?
0: In Spanje? Nou, uh, ik heb volgens mij niet heel veel hier gehuild. Maar wanneer ik wel heb gehuild, toen was, uh, en dat heeft dan met je kind te maken, ja, ja, <laughs> toen ja, ja. Uh, gingen we naar een parkje. Uh, met, alle, met de klas, hè. dus het was echt in de eerste maand, geloof ik. Daarna konden kon die ook al niet meer naar school, vanwege corona. Maar um, hier waren echt de scholen dicht. Uh, we gingen naar een parkje en het was eigenlijk allemaal heel ongeorganiseerd. En mijn oudste zoon die stond zo: van ja, ja, wat moet ik nou doen? En ik ook, want ik snapte eigenlijk ook niet wat nou de bedoeling was. En. Uh, ja, toen zag ik die blik van hem. en hij, hij, Ik had er meer moeite mee dan hij. Dus dat was ook wel inderdaad. Dus toen ja. kwam ik thuis. en toen, nou, Ik kan er nog emotioneel van worden. Ja, ja, ja. En, ja, uh, ja. ja, ja. Dus.
1: ja omdat, omdat dan je kind in verwarring is. Ja,
0: ja en dat ja. je denkt. Doe ik
1: oh. ja, ja, zeg, doe je er wel nog.
0: Ja, ja, ik ja, het, aan?
1: het zit er nog. Het zit er nog. <laughs> Waarom doe ik er nog <coughs> aan? Ja. ja. Nou ja, dat, weet je. Dat antwoord zul je pas over twintig jaar krijgen. Ja, ja, ja. Ja. En um, Ik denk als je tien jaar verder bent. Stel dat je daar blijft. Dan gaan we maar vanuit. Je bent tien jaar verder. Dan is hij 14, 15, Dan mm -hmm. wordt hij opstandige puber. Dan spreekt hij vloeiend Spaans waarschijnlijk. Ja. En, uh, en dan krijg je het wel voor je voeten geworpen. Dan krijg je wel voor je voeten. Ja, waarom zijn we hier naartoe gegaan? En <laughs> na maar het stomme is. Dat doen mijn kinderen ook hè. Ja, ja dat, dat, dat zit ook gewoon de... in die leeftijd. Ja, en... Uh, en ik heb dat met mijn ouders gedaan en wij zijn nooit verhuisd. En dat heb ik ze voor de voeten gewormd. Ja, was dat zo saai, altijd hier gewoon. Oh, oh. Weet je, waarom, waarom zijn wij niet in het buitenland gewoond? Ja, ja. Dus het maakt niet uit wat je doet. Is ook zo. Misschien geruststelling voor iedereen die nu luistert en kleine kinderen heeft. Het maakt niet uit. Als je het maar met de goede intentie doet en
0: uiteindelijk worden het leuke kinderen. Ja.
1: Maar uiteindelijk...
0: Nou, en ik zie ook wel dat zij het gewoon nu heel erg naar hun zin hebben. Ze spelen hartstikke leuk met vriendjes. Ze zijn hartstikke veel buiten. Terwijl ja. in Nederland was het altijd binnen. Ik moet wel zeggen, ze kunnen zich als het hier slecht weer is, ook dus minder goed binnen vermaken. Terwijl was er genoeg speelkentuin. Uh, ja. Dat is dan ook alweer het grappige contra uh, wat je ziet. Ja. Dus ze zich, kunnen zich supergoed vermaken. Maar slecht weer, dan zit ze ja, we moeten nou doen. <laughs> ja, moeten we doen, ja. Ja, ja. ja. ja dat is ook goed ja. voor een kind om die fase door te gaan. Maar uh, ja, ja. ja.
1: Heb je nog een laatste advies voor ondernemers die luisteren. En die ook een spannende stap zouden willen zetten.
0: Ja en dat klinkt nu heel makkelijk. Maar ik zeg altijd ga het doen. En um, uh, er, er zijn zoveel mensen die dingen willen. Ook tegen ons. Oh we zouden zo graag naar het buitenland willen. Maar waarom doet iedereen het niet. En... Ja. Um, en, en ja, het was spannend, maar door stap voor stap naartoe te hebben gewerkt, was het ook een hele logische stap. Um, ja, dus, dus het, het is misschien een beetje een dooddoener, maar ik zou zeggen, ga het gewoon doen. Dus als je het in, in je gedachten hebt, ga er naartoe werken en doe het. En welke gedachten in jou hebben jou geholpen bij die beslissing? Nou, voor mij zit het hem wel in dat ik uh, altijd wel veel verandering nodig had. Dus, um, dus als ik bij mezelf kijk, dan denk ik, zit het ook wel aan het aard van het beestje. Bij mijn man dus wat minder. En daar zijn we echt naartoe gaan werken. Van, nou, oké, okay, um, hij, hij wilde sowieso niet in loondienst in Spanje. Um, dus wat zou jij dan kunnen gaan doen in Spanje? Ja, en we hebben het ook over online businessen gehad. Maar hij, ja, wat ik al zei, hij is heel erg praktisch. Dus hij is wat minder van de computers en dergelijke. Dus uiteindelijk zijn we op het idee gekomen van... ja, laten we een aantal vakantiehuizen. Dus geen B&B, maar gewoon kant-en-klare huizen. Waar, um, ja, dat hij de, gast van de, uh, de gasten ontvangt. Ja, je hebt altijd veel onderhoud. Dus doe jij dat? En natuurlijk doe ik het ook, want we krijgen heel veel Spanjaarden. Dus uh, dan, uh, ja. zo vloeiend gaat zijn Spaans nog niet. Um, maar dan wordt jouw ding dat... En, ja, en daar zijn we naartoe gaan werken. Dus um, we zijn huizen gaan kijken. Uh, we zijn vaker naar Spanje op en neer gaan vliegen. Dus als je dan even hebt van... Ja, stel je bent meer behoudend in, uh, in een groot stap nemen. Ja, ga kijken hoe je dan wel stap voor stap toch kan doen. Of wat jij zegt, begin bij je einddoel... en werk dan terug hoe je toch kleine stapjes kan zetten... om bij je einddoel te komen.
1: Ja. En hoe zorg jij ervoor dat je niet door angst geregeerd wordt?
0: Um, goeie vraag. Ik moet er ook even over nadenken. Ik ben niet zo heel angstig. Hè, wat je zegt, de, die heersers die kijken vooral veel vooruit. Um, maar juist in de momenten dat ik um, ook wat, gewoon wat minder lekker als ondernemer of dat dingetjes niet zo lopen, nou, dan dus, val ik dus wel heel erg terug op die dankbaarheid. Dus dat ik denk, ja, oh, de zon schijnt weer vandaag. En uh, van de week ging ik ook echt gewoon even met mijn gezicht in de zon staan en even helemaal niks. Um, dus ik probeer wel in dat soort momenten de, de mooie momenten op te zoeken, om het zo even te zeggen. En um, um, ja, ik, 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 ik laat me niet zo leiden door angst. Dus.
1: Nee. Heb jij familieleden of heb je mensen om je heen gehad die jou ervan afgeprobeerd? ...hebben te praten?
0: Uh, ja, ja. Nou, echt... Kijk, ik denk ook dat mensen dat vaak niet helemaal durven, hè? Dus die zullen niet zo heel snel zeggen... ...dat moet je niet doen. Maar um, uh, ja, mijn, mijn vader en zijn vrouw... ...en de familie van mijn man, zijn kant... ...die hadden wel zoiets van... ...ja, je gaat ons wel... ...ja... Uh, yeah, onze kleinkinderen ontnemen, om het zo even te zeggen. Dus um, ja, ze, ja, ze wisten, ja. ja, ze wisten altijd wel al dat het, dat het erin zat hoor, met name bij mij. Maar ja, om de stap te nemen is natuurlijk... Um, verwachten ze niet zo snel, maar daar heb ik wel ook een beetje uh, soms verwijten van gekregen. Of wij hebben bijvoorbeeld niet zo'n ik-vertrek-afscheidsfeest genomen, want dat vonden we ook veel te definitief en voor ons te emotioneel. Maar achteraf hebben we dat best wel verweten gekregen. Want mensen hadden wel zoiets van. Ja maar jullie gaan weg. En het is voor jullie allemaal leuk. Maar wij hebben niet eens de moment gehad. Om echt afscheid te nemen. En tuurlijk we hebben dat met iedereen wel individueel gedaan. Maar blijkbaar hadden de mensen om ons heen daar veel meer behoefte aan. Zonder dat wij dat realiseerden ook. Ja. Dus um, ja je krijgt best wel vaak dat soort verwijten. En um, uh, ja nou ja, ja daar moet je maar mee dealen dan ook. Ja, ik, ik, ja. het is ook. En dat noemde jij net ook al een beetje bij een heersen. Je kijkt altijd vooruit. En um, ja, ik heb ook wel een, een korte hersteltijd. Dus ik was net even ja. emotioneel, daar ben ik nu ook weer uit. Dan blijf ik niet de hele dag daarin hangen. Nee, precies. Um, nee. En, en, maar ja, dat zit ook ja, weer in het aard van het beestje. En anders zouden er anderen mee hebben. Maar veel mensen... Ja. Um, hey, ik ben ook best wel vaak als moeder alleen weggaan. Een hutje op de hei of alleen uh, op vakantie. Ja. En mensen vinden dat ook uh, dan zegt ze, ja maar je laat je kinderen toch niet achter of hoezo doe je dat en, ja. ja, ik heb dat gewoon nodig ook so, ik moet soms ook ja. gewoon even mezelf zijn zonder kinderen maar um, ja, dat is dan best wel vaak ondergrip en ik denk dat het soms ook wel een stukje jaloezie is uh, dat mensen het eigenlijk stiekem zelf ook wel zouden willen maar het gewoon niet doen
1: ja, ja dat, dat, het, is allem, het is alles bij elkaar, dat klopt ja. maar ja. het is ook besluiten om niet te leven volgens andermans verwachting
0: ja. Zeker.
1: En als je dat kunt doen. Gewoon elke keer weer. Wat heb ik nodig? Wat heeft mijn gezin nodig? Wat, hoe wil ik dat mijn kinderen opgroeien? Ja, het sneu voor wie dan ook. Maar wij willen het zo. Ja. En, en ik wil nu naar het hutje op de heide. En nou ja. <lacht> Ik heb altijd heel veel weg. Ik heb dit, jaar, dit jaar was een bizar jaar voor mij. Ik heb niet in een vliegtuig gezeten, niet in een trein gezeten. <laughs>
0: Daar wil je nu ook even niet in. <laughs>
1: nee, maar ik mis het wel. Ik mis ja. wel mijn... Ik ging, heel, ik ging dus elk jaar op cruise drie weken lang. Dus gewoon drie ja. weken zonder gezin, zonder kinderen, niks. Gewoon lekker verwend worden en ja. het eten stond klaar. En nu denk ik, ja, nou,
0: een beetje saai eigenlijk nu. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Dat is ja. prima.
1: Komt er wel mee, hoor. Komt
0: 2021 wel weer, denk ik. Maar ja, uh... Ik,
1: uh, als het allemaal weer mag, dan, dan ben ik
0: los. Ja, dan, ja, ja.
1: dan gaat er weer wat gebeuren. Ja. Is er nog een laatste advies... wat jij toekomstige vrijheidsondernemers mee wilt geven? Naast het feit, gewoon doen. Maar is, is er nog iets anders?
0: Um, nou, ik denk als ik nu terugkijk naar het afgelopen jaar... Hè, um, waarin mijn business online is gegaan... Um, denk ik dat ik uiteindelijk wel wat gehad zou hebben aan... Um, nou, ik luisterde van de week even via podcast, een mastermindgroep of een coach. Um, daarin noem je ook vaak, zie je zelf niet je blinde vlek. En ja. um, um, ik denk dat ik daar wel ook wel achter wat ge gehad zou hebben. Want ik merk dat ik zelf soms in een fase kom van... Hey, ben ik nu wel de goede weg op gegaan? Of... Um, Um, is dit nou wel het beste verdienmodel? Of moet ik niet toch uh, de prijzen veel hoger doen? Of, en dat zijn allemaal dingen die, uh, ja, een soort van onzekerheden of vragen die je in die je jezelf hebt. En um, nou, ik heb dan wel een aantal mensen waar ik goed mee kan sparren, maar die zijn dan toch ook weer niet onafhankelijk. Dus um, achteraf gezien, als ik dan ook jouw podcast over Mastermind hoorde, dacht ik, oh, dat was eigenlijk ook wel mooi geweest van als ik daar echt meteen was ingedoken. Want Um, ja, soms is de doelgroep recruiters ook wel een lastige. Dus had ik niet beter op ondernemers kunnen focussen. Ik noem maar wat hoor. Dus dat soort vragen komen dan wel in je op. En, en daar kan juist een onafhankelijk persoon... Kan daar soms beter naar kijken dan, dan dat je er zelf in zit in die achtbaan.
1: Ja. Ik denk dat ik dat een van de beste adviezen ooit vind. Nou. Ja, <laughs> weet je, en dat geldt niet alleen voor jou hoor. Maar dat geldt natuurlijk voor de mensen waar ik mee werk. En dat geldt ook voor mezelf. De echte doorbraken komen niet in je eentje. Niet, niet als jij in je studeerkamer een beetje je website zit te verbeteren of uh, gewoon dat. Maar de echte doorbraken komen als iemand tegen jou zegt, jij bent niet handig bezig. Nee, 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 nee. Verdubbel je prijzen maar. Of yeah. doe dit, doe dit. Yeah. Eens, of je funnel klopt niet. Of je bent niet congruent. Of dan komen pas doorbraken.
0: Ja. Yeah. Ja.
1: En en wil je ze dan gaan toepassen? Dus hè, stel dat je zegt: ik wil een 10.000 euro aanbod ontwikkelen. Nou, je begint vol goede moed. Hè. Oh, leuk, dat ga ik doen, want ik doe dat ook op mijn live dagen. Nou, iedereen heeft aan het eind van de dag een 10.000 euro aanbod. Oké, okay, ga het maar verkopen. Ja, en dan gaat het mis. Ja. Ik wil net zeggen. Dat is te eng of te moeilijk. Of... Ja, ja, of zo daar, het, moe. daar heb je inderdaad en een coach en een groep voor nodig. Daar heb je inderdaad gewoon mensen nodig die zien wat je waarde is. En die met jou de stappen gaan doen. Ja. En alleen maar roepen, oh je kunt dit, is ook niet genoeg.
0: Nee.
1: Werkt, werkt ook niet. Ja, ah, nee. je kunt dit, doe maar. Werkt ook niet. Dat is het gewoon niet. Dus uh, ik denk dat dat een heel waardevol advies is. Dankjewel. wel.
0: Jij ja, ook bedankt inderdaad.
1: <laughs> ja, bedankt vrienden. voor dit
0: mooie gesprek, ja, ik heb Vrijheidsondernemer wel... uit Spanje. Ik vind nou. het helemaal fijn. Ja, het echt, ik anders. heb ook het een en ander geleerd weer vandaag. Dus is super leuk. Uh, ja. ja, mooi. Ja. mooi.
1: Dank je wel en heel veel succes het komende jaar. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op iTunes.
0: En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werkinaagel-podcast. Dan ben jij een van de eerste die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag, tot de volgende keer.